0: Capítulo 3 La primera de las libertades La leyenda de la democracia En Uruguay vivimos en democracia Esta, además, es única por su estabilidad en América Latina y una seña de identidad del país desde principios de siglo Si entre 1973 y y 1985 hubo dictadura, eso fue una aberración que fue contra la naturaleza de este país. Fruto de idealismo, la ingenuidad y la intolerancia causada por un intento trasnochado de imitar en Uruguay la Revolución Cubana. Esa es la narración oficial sobre la política uruguaya cuyo principio artífice es Julio María Sanguinetti, dos veces presidente después de la instauración de 1985. En su libro sobre Sanguinetti, el antropólogo Álvaro de Giorgi dedicó a desgranar esta narración que llamó esencialismo democrático, es decir, la idea de que Uruguay es un país, en esencia, democrático. Para funcionar esta idea, necesita narrar una historia en la que la dictadura sea un evento extraordinario y cualquier intento antidemocrático ajeno a la nación. Pero algo no funciona una vez que quedó claro que en el germen de la cultura y la política uruguayas hay una serie de elementos profundamente antidemocráticos. En este país esencialmente democrático, el sufragio universal masculino se consagró en 1918 y el verdaderamente universal recién para las elecciones de 1938. Cuando comenzaron a votar las mujeres, antes de eso, en Uruguay, había transcurrido prácticamente 100 años de guerra civil ininterrumpida. Además, entre 1900 y 1963, es decir, antes de las convulsiones de los 60, Las medidas prontas de seguridad, el estado de excepción que suspende las garantías civiles previstas por la Constitución uruguaya, se usó 24 veces. A esto se suma el periodo de autoritarismo civil durante el gobierno de Pacheco, en el que las medidas prontas de seguridad se usaron de manera constante. Hubo en el siglo XX dos dictaduras, la militar de 1973 y la de Gabriel Terra, que comenzó con la disolución de las cámaras en 1933. Hubo además, en democracia, asesinatos a militantes políticos, como a numerosos militantes obreros y de izquierda en las primeras décadas del siglo el de Gauert durante la dictadura de terra, los de los militantes portuarios Esteban Kirich, Blas Facal, Wellington Galarza en 1949, el del trabajador de la lana Dantier Gómez en 1950 y los de los mártires estudiantiles durante los gobiernos de Pacheco y Bordaverry. También hubo detenciones arbitrarias a militantes sindicales, en muchas ocasiones racias tanto contra obreros como contra disidencias sexuales y culturales, censuras, a los avisos de familiares de desaparecidos durante las campañas por el voto verde en el gobierno de Sanguinetti, que además ganó la elección del 85 con los principales candidatos opositores proscriptos ilegalizaciones de partidos de izquierda como el Partido Socialista en 1967 e intervenciones de fuerzas paramilitares y parapoliciales contra sindicatos y organizaciones de izquierda como los gorros blancos de los 50 y los Escuadrones de la Muerte de los 60 y los 70. Estos eventos deberían ayudarnos a, por lo menos, relativizar esta idea de país esencialmente democrático. En Uruguay la democracia está en disputa, y lo estuvo siempre, en sentido estricto, solo podemos hablar de democracia en un sentido mínimamente convencional e institucional en tres periodos de la historia uruguaya 1918, 1934, 1942, 1968 y 1985 hasta el presente y en cada uno de estos tres momentos el uso de las medidas de excepción la represión, la censura y otras serias infracciones a los derechos civiles y políticos deberían ser suficientes para cuestionar esta idea de Uruguay como país en esencia democrático. Las discontinuidades entre el 72 y el 73 y entre el 84 y el 85 fueron importantes, pero no tan radicales como las que ya se quieren hacer ver. ¿Qué democracia? Pero quizás estamos yendo demasiado rápido y deberíamos detenernos a pensar qué quiere decir democracia. La palabra, como es sabido, quiere decir gobierno del pueblo. Eso significa que existe un principio de igualdad política y que el poder efectivamente es ejercido por la mayor parte de la población. Quizás la forma más sencilla de pensar la democracia sea por oposición. En una monarquía o una tiranía el gobierno es ejercido por una persona. En una oligarquía o una aristocracia es ejercido por una cantidad de personas. Y en una situación de dominación imperial o colonial lo es por una potencia extranjera. Pero el Al contrario, la democracia es la conquista del poder por parte del pueblo, contra la tiranía, contra la oligarquía y contra el imperio. No es evidentemente de qué forma el pueblo va a ejercer el poder. La teoría política liberal más aceptada por la ciencia política contemporánea, de hecho, Sostiene que la democracia como autogobierno directo es imposible y propone, en cambio, la idea de poliarquía es decir, de un gobierno representativo elegido por una parte importante de la población en condiciones de pluralismo el pensamiento político-liberal además En diálogo con posturas elitistas, entiende que los procesos de oligarquización son inevitables. Es decir, al final del día, siempre va a ser una élite la que gobierne. Y lo mejor a lo que podemos aspirar es a que esa élite sea elegida y competente. Y si las mayorías efectivamente lograran gobernar, Esto sería peligrosísimo. En el liberalismo existe una expresión para llamar a una situación así. Tiranía de las mayorías. Es que la gente común solo sabría organizarse como una turba. Pisotearía los derechos, despilfarraría recursos de manera irresponsable y terminaría llevando a todos a la ruina. Una solución republicana para esto sería un sistema en el que la voluntad mayoritaria fuera filtrada, moderada y contrapesada. Muchas veces quienes sostienen estas posturas liberales y elitistas, abiertamente antidemocráticas, paradójicamente llaman democracia a sus posiciones un poco por cinismo sí táctico y un poco porque genuinamente piensan que esto es lo más democrático a lo que se puede llegar sin causar un desastre. Pero aun si aceptáramos esta noción limitada de democracia como poliarquía, hay un problema adicional para pensar la democracia en Uruguay. Y es que las dos veces, en el siglo XX, en los que se quebró la institucionalidad democrática para dar paso a dictaduras, quienes lo hicieron, invocaron a la democracia como justificación. Tanto la dictadura de terra como la militar del 73, dijeron defender la democracia contra el desorden, el comunismo el jacobinismo y la subversión, con el apoyo más entusiasta o más discreto de buena parte del liberalismo nacional. Lo que, en alguna medida, no debería sorprender, ya que estos liberales son los herederos de lo que en el siglo XIX redactaron una constitución radicalmente antidemocrática, con voto censitario, con la idea de que solamente una minoría propietaria e ilustrada pudiera participar de las instituciones representativas. Para estos liberales, cuando la propiedad está en juego, se pueden suspender los derechos, las garantías y la representación. Y alguien tiene que poner orden. Y en esto hay acuerdo en una parte importante de la historia del pensamiento liberal. Tanto Hayek, fundador del neoliberalismo, como Huntington, teórico de la democracia y estratega del aparato militar estadounidense, coinciden en que la dictadura es perfectible, preferible a la al totalitarismo y a la anarquía, y en que el riesgo de estos justifica la suspensión de la democracia. Hobbes y Smith siguen cerca del corazón liberal, pero esta crítica a la idea liberal de la democracia no resuelve el problema de cómo el pueblo puede gobernarse a sí mismo. En verdad, ese es el problema que no se puede resolver en la teoría, sino que implica la práctica. Pero no es difícil encontrar tendencias democratizantes. Siempre que existe autoorganización popular, que se distribuyen hacia abajo el poder y los recursos, que se priva las clases altas del control del gobierno, que se comparte el poder, que el gobierno actúa en favor de los intereses colectivos que se deslegitiman, retroceden las jerarquías sociales que las mayorías votan pero además se movilizan piensan, reclaman y hacen que las decisiones son tomadas por quienes son afectadas por sus consecuencias y que esto se extiende al trabajo y a las casas Estamos en un movimiento hacia la democracia, que es mucho más que un régimen político o una forma de elegir autoridades. Es por esto que la democracia está contra la tiranía, la oligarquía y el imperialismo y contra los tiranos, los oligarcas y los imperios. Todo avance en democracia implica un retroceso de su poder. Y por eso no es extraño que los ricos y las grandes potencias ya hayan sido en la historia uruguaya los promotores de todos los grandes retrocesos democráticos. Comunismo y amor libre. Cuando hablamos de democracia y de libertad podemos estar refiriéndonos a muchas cosas. Las luchas democráticas de principio de siglo empiezan mucho antes y el tipo de presiones que terminan desembocando en la consagración del sufragio universal viene de dos direcciones. Por un lado, de la necesidad de generar una forma de zanjar las disputas políticas que no pasará por la guerra civil, lo cual tenía un costo enorme para los terratenientes de la campaña. Esto no implicaba necesariamente una ampliación del sufragio. Demanda que no se encuentran las proclamas de las revoluciones blancas de fines del siglo XIX y principios del XX. Pero su limpieza, su secreto y sus garantías. No es lo mismo pelear para que vote todo el mundo que pelear para que los pocos que están habilitados a hacerlo lo hagan limpiamente. El último ciclo de guerras civiles del siglo XIX terminó con la derrota de Aparicio Saravia en 1904 en manos del ejército comandado por José Valle y Ordóñez. La máquina de guerra que había formado los gauchos y los caudillos no volvería a desafiar al Estado, que había capturado su potencia para canalizarla hacia los partidos políticos que comenzaban a saldar saldar las disputas pacíficamente y por otro lado en el ejército que que terminaría en esos años de conquistar el monopolio de la violencia. Por otro lado, los avances del vallismo eran intentos de la élite colorada por lograr paz social y legitimidad para el Estado de parte de una sociedad cada vez más organizada y demandante. El vallismo era continuador del progresismo liberal y del positivismo del XIX, pero ahora tenía que lidiar con el cambio de los ejes de disputa que generaban estos grupos subalternos urbanos, rebeldes y organizados. Casi simultáneamente al término de las revueltas en la campaña, comenzaban las huelgas en la ciudad. La élite gobernante y, especialmente, Valle, entendieron la necesidad de apostar por una estrategia de reformismo y de negociación con la política popular. Como veremos más adelante, este camino generó divisiones al interior de las clases conservadoras, Mientras el vallismo, apoyado en sectores comerciales e intelectuales, negociaba con el movimiento obrero y expandía derechos en un intento por canalizar la demanda para evitar situaciones revolucionarias. Importantes sectores políticos, terratenientes, intelectuales y eclesiásticos temían a la chusma y reclamaban disciplina, represión y respeto a las jerarquías. Pero para hablar de esta reacción tenemos que comenzar a hablar de aquello contra lo que reaccionó. Los reaccionarios de la primera mitad del siglo XX odiaron al vallismo. Pero Valle no era un revolucionario sino un iluminista convencido de que la intervención del Estado para defender a los trabajadores, cobrar impuestos a los ricos y sacar a la iglesia de los asuntos del Estado, era parte del programa liberal. Era también un hombre enterrado en las convulsiones obreras de Europa, dispuesto a adentrarse a las demandas obreras mientras fueran manejables. La obra legislativa del vallismo es verdaderamente asombrosa e incluye la creación de numerosas instituciones educativas la estatización de los ferrocarriles la ley de expropiaciones la ley de ocho horas el descanso semanal la prevención de accidentes de trabajo la ley de la silla la del trabajo nocturno en las panaderías así como los salarios mínimos a trabajadores rurales, a empleados públicos y a los que trabajaban en obras públicas. Los progresos de la igualdad en el 900 no fueron causados por voluntad de un hombre preclaro. Detrás, debajo y contra valle, se estaba formando una ciudadanía organizada, democrática, dispuesta a producir bienes públicos y lista para demandarle al Estado que fuera su brazo ejecutor. El movimiento obrero, la izquierda y el feminismo fueron tres grandes animadores de esta sociedad. El grueso del movimiento obrero había sido organizado por tendencias anarquistas. Ya ...desde la década de 1870... ...pero especialmente a partir de 1895... ...empezaron a aparecer organizaciones obreras... ...montadas por inmigrantes vinculados a la comuna... ...y a la internacional. Se trató de un momento de gran crecimiento... ...para el movimiento obrero... ...en el que se crearon organizaciones... ...para la solidaridad y la lucha... ...bibliotecas populares... ...centros de estudio, prensa obrera... ...así como las primeras grandes huelgas... ...muchas veces masivas y violentas. El marxismo tuvo su primera expresión orgánica en Uruguay... ...con la fundación del centro Carlos Marx en 1905... ...por parte de Emilio Frugoni... ...quien pocos años después fundaría el Partido Socialista por el que sería electo diputado por primera vez en 1911. Ya en el 900 había importantes discusiones sobre la subordinación de la mujer. Además de los progresos vallistas de derechos, mujeres como Delmira Agustini mostraron su sexualidad. No es menor que fuera luego víctima de un feminicidio. Y otras como Paulina Luisi reclamaban por sus derechos políticos y civiles, así como por su trabajo y salario. Algunos de los temas más inmensamente disputados en estas décadas fueron justamente los relacionados con la libertad de la mujer y la familia, como el divorcio y los derechos de los hijos naturales. El vallismo, como proyecto reformista, avanzó en dos frentes, que fueron llamados reforma laica, secularización, derechos de las mujeres, y reforma social, nacionalizaciones, leyes obreras. Los impulsó el diputado liberal Pedro Díaz, quien advertía al vallismo que si bien la clase capitalista lo acompañaría en lo primero, Si se avanzaba demasiado en lo segundo, esta se vería obligada a pasarse del bloque progresista al conservador de oposición. Esta burguesía progresista en lo social estaría siempre al borde de pasarse a la reacción si las cosas iban demasiado lejos. Tanto los ataques al vallismo por sus iniciativas de reforma laica como los referidos a la reforma social, coincidieron muchas veces en compararlo con el jacobinismo, momento radical de la revolución francesa durante el que se desarrolló el terror, particularmente contra las clases altas. En el texto Liberalismo y jacobinismo en Uruguay rodó critica la decisión de retirar los crucifijos de los hospitales públicos. Para ello se basó en la defensa de que la idea de caridad en la que se respaldaba la institución del hospital tenía un origen cristiano. Pero lo central era enmarcar esta medida laica como un acto de intolerancia, una alerta de la posibilidad de la tiranía y una sobresimplificación de la complejidad de la tradición por parte de un iluminismo desbocado. Luis Alberto de Herrera llevó hasta el fondo la crítica del pensamiento revolucionario francés. En un libro de 1910 llamado La revolución francesa y Sudamérica un detallado tiro por elevación al vallismo Allí se despliega buena parte de lo que sería de ahí en adelante el arsenal retórico de la derecha uruguaya. Herrera critica la persecución a la creencia como si la iglesia de ese entonces fuese una vulnerable minoría perseguida y no la religión mayoritaria y del Estado. Inaugurando un gesto que se repetiría una y otra vez postular a los privilegiados como si fueran en realidad el lado débil y a todo avance de la igualdad como un autoritarismo latente para la derecha el reformismo implicaba la imposición desde arriba es interesante pensar quién era el verdadero arriba en esa sociedad de una idea de cómo deben ser las cosas alejada de la experiencia histórica y la lenta construcción de tradiciones, que en buena escuela conservadora inglesa, gran inspiradora del pensamiento de Herrera, era la mejor guía para la política. Luis Alberto de Herrera fue quizás la figura más importante de la historia de la política reaccionaria uruguaya fue protagonista de tres importantes momentos de avance reaccionario la oposición al vallismo la dictadura de terra y el triunfo blanco de 1958 era además heredero de, una de uno de los importantes clanes oligárquicos del Uruguay encarnado hoy por su nieto Luis Alberto Lacalle Herrera y su bisnieto Luis Alberto Lacalle Pau, candidato a presidente por el Partido Nacional 2014 y 2019 y electo presidente. La genealogía en estos casos importa, porque los propios actores la han invocado como fuente de legitimidad. Apenas un ejemplo, en la edición de 1952, de Por la Patria comienza con un árbol genealógico de los Herrera que se remonta hasta los tiempos de Artigas como si legitimidad como dirigente se basara en la herencia de una cercanía con las guerras Alberto Lacalle cuenta en un documental sobre Herrera que en la familia le decían El Patriarca